0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Die Extrameile sport mental -Training, Coaching und Teambuilding. Mein Name ist Tanja Ney. Ich führe wie immer durch diese Sendung und freue mich besonders auf die heutige Folge, denn wir berichten, was ja in diesen Zeiten äh, nicht selbstverständlich ist, aus der Welt des aktiven Sports, der tatsächlich in der ein oder anderen... Disziplin gerade ja stattfinden kann. So geschehen vergangene Woche in Österreich beim Race Around Austria. Dort ist mitgefahren der Thorsten Weber. Ähm, der ein oder andere, der mir hier auch schon länger folgt auf diversen Kanälen, ähm, kennt den Thorsten sicherlich schon. Thorsten ist ähm, Ultracyclist, das heißt, äh, für 100 Kilometer zieht er sich keine Radklamotten an. Da muss schon ein bisschen mehr auf dem Dacho stehen und ähm, Thorsten und seine Crew haben sich ein weiteres Mal aufgemacht, das Race Around Austria zu fahren und ähm, ich habe im vergangenen Jahr schon äh, das Team und Fahrer äh, begleitet beim Race Across Germany und auch für das Race Around Austria, was der Thorsten letztes Jahr erfolgreich gefahren ist. Und ähm, deswegen arbeiten wir eben auch schon eine ganze Weile zusammen und ich habe gute Einblicke in das Team ähm, als Sportmentaltrainerin, als Mentalcoach und ähm, finde natürlich insbesondere die Langstrecken da auch ähm, ja, sehr interessant, weil ich ganz gerne sage, naja, also umso länger der Kopf Zeit hat, Blödsinn zu machen, umso mehr äh, Flausen kann er sich halt auch überlegen, wenn ich da irgendwie ähm, auf dem Rädchen unterwegs bin. Und entsprechend ist es natürlich auch eine sehr spannende Arbeit, Team und Fahrer dann eben genau für solche Momente vorzubereiten und auch einfach auch ganz ehrlich zu sagen, wenn ich weiß, ich werde 1500 Kilometer fahren auf dem Fahrrad, dann wird das nicht immer cool sein. Und ähm, auch wenn ich als Crew äh, 24-7 sozusagen ähm, in diesem Auto sitze und im zweiten Gang äh, hinter dem Fahrer äh, her schleiche, also der Thorsten fährt schon ziemlich flott, aber das Auto könnte theoretisch ja doch äh, um einiges schneller, ähm, dann ist das als Crew wahrscheinlich auch eine Herausforderung. Erfahrungsgemäß wissen wir auch, es ist so, Umso besser für meine Arbeit. Für mich war es jetzt besonders spannend und auch ein bisschen traurig, weil ich eigentlich dabei gewesen wäre oder ich hätte dabei sein können, aber ich hätte selbst am, an dem Wochenende, am vergangenen Wochenende ein Rennen gehabt in Hamburg und dieses Rennen ist, äh, ja, Corona-bedingt, mein Lieblingswort der heutigen Zeit, ausgefallen. Und deshalb äh, hatte ich von vornherein gesagt, nein, ich kann leider nicht dabei sein. Jetzt ist mein Rennen halt, ähm, ja, äh, nicht am Start gewesen und ich habe das Ganze von zu Hause verfolgt. Was es nicht weniger spannend macht, Davon würde ich gerne ähm, heute in der ersten Folge äh, ein ganz klein wenig aus meiner Sicht erzählen. Also wirklich nur, wie fühlt sich das eigentlich für so einen Mentalcoach an, äh, wenn der zu Hause sitzt und ähm, ja einfach alles über Telefon, Handy, Facebook, diverse Kanäle irgendwie äh, mitbekommt. Und ähm, in den weiteren Folgen es wird noch ähm, zwei sehr wahrscheinlich an der Zahl geben dazu. Ähm, werden wir mal schauen, wie ist es denn vor Ort gewesen? Und äh, dazu habe ich dann in der nächsten Folge zu Gast den Thorsten und ähm, werde im weiteren Verlauf auch noch mit ein bis zwei Crewmitgliedern sprechen, die erzählen, ähm, wie es sich denn für sie angefühlt hat. Ja, und warum ist... Ähm, <lacht> Ist dieses Rennen so besonders, äh, fragt ihr euch vielleicht. Also natürlich ist ein äh, Langstreckenrennen immer irgendwie was Besonderes. Ähm, das ist schon echt ein verrückter Haufen, der da an den Start geht. Und es sind auch viele verrückte Menschen, die, ja, die supporten, was wahnsinnig cool ist, das dann auch mitzubekommen, auch auf Social Media. Ähm, ich sitze jetzt gerade hier äh, vor einem zweiten Screen. Und ähm, sie mir die Strecke an, die Thorsten gefahren ist. Er hätte fahren müssen, 1500 Kilometer. Ähm, und sein, sein Strava-Screen äh, hier zeigt 1290,3. Ähm, was ist da passiert? Genau darüber möchte ich heute äh, kurz berichten. Und ähm, ja vielleicht einfach noch zur Einschätzung ist, also zu den 1290 Kilometern kommen dann auch noch knapp 15.000 Höhenmeter, die er in der Zeit abgerissen hat und 51 Stunden ist er unterwegs gewesen. Ähm, also ja schon, schon ein Weilchen <lacht> und hat er schon äh, ja so, so, so eine kleine Runde irgendwie äh, gemacht, aber, auf dieser Karte sieht man halt auch, dass da eben ein kleines Stückchen noch fehlt. Und ähm, genau darüber möchte ich auch mit Thorsten in der nächsten Folge sprechen, wie sich das denn als Fahrer eigentlich anfühlt. Ja, was war passiert? Ich habe ähm, das Rennen halt und so die Vorbereitung, das Team kommt dort an, freut sich, ja, geht nochmal gemeinsam essen, ähm, es werden alle gebrieft, der Bus wird fertig gemacht und so weiter und so fort. Das habe ich alles sehr schön verfolgen können. Es gibt bei Facebook eine Gruppe, die verlinke ich auch noch mal in den Shownotes. Da kann man das ganze Spektakel sich auch noch mal angucken. Da gibt es auch diverse Videos. also ähm, Mittlerweile sind wir da echt sehr, sehr gut aufgestellt mit, ähm, mit Live-Übertragung und so. Und es gibt wirklich Menschen, die gucken bis tief in die Nacht, ähm, fiebern die mit. Und das ist natürlich schon ziemlich, ziemlich cool und das motiviert eben auch alle. Ähm, ich habe eben auch auf diesen diversen Kanälen teilgenommen sozusagen und wir haben noch eine WhatsApp-Gruppe, eine crew eigene äh, wo ich dann auch die Zwischenkommunikation mitbekomme zwischen den beiden Fahrercrews, es gab halt ähm, also zwei Begleitcrews, ähm, es gab zwei Autos und ähm, zwei Teams, das wird jetzt im weiteren Verlauf auch noch eine wichtige Rolle spielen. Und ähm, genau, dann bekommt man auch immer alles so ein bisschen mit und fühlt sich halt wirklich sehr mit dabei und ich konnte auch an der einen oder anderen Stelle natürlich äh, meinen Senf dazugeben, mit kommunizieren und ähm, also der Start ist alles entspannt gewesen, ich habe mich gefreut, dass es losgeht und hatte selbst äh, relativ viele Termine ähm, während das Rennen dann jetzt ähm, lief, also der fährt ja auch einfach lang <lacht> und das ist schon auch verrückt, wenn man dann irgendwie ähm, ja, so, so einen ganzen Tag irgendwie fünf, fünf Millionen Dinge macht und am Ende des Tages äh, denkt man so, boah, krass, ey. und diese ganze Zeit ist der Thorsten jetzt irgendwie auf diesem Rad gewesen und ist gefahren, das ist schon echt ähm, ja, unvorstellbar. Ähm, also ich war gefühlt live mit dabei und ähm, bin dann am... Ähm, Freitagabend äh, ins Bett gegangen, beziehungsweise habe sogar an dem Abend noch mit der Crew kurz äh, gemeldet und dann auch telefoniert mit einem äh, Crewmitglied, mit dem Chris. Und äh, der fragte mich, ob ähm, es okay sei, wenn sie mich als Joker sozusagen benutzen, weil die Nacht jetzt nochmal hart werden würde. Also es galt jetzt auf den Großlockner zu fahren und ähm, <lacht> Nachtfahrten, ähm, das war auch das Wetter war teilweise schlecht, also da kam so einiges zusammen und natürlich ähm, nimmt ja auch die Konzentration ab und ähm, da war der Thorsten ja auch schon einige Zeit im Rennen. Ähm, und er sagte halt, es wäre vielleicht ganz gut, wenn sie mich anrufen könnten äh, bei Bedarfen. Ich habe gesagt, ja klar, kein Ding, können wir so machen. Ähm, dann haben wir noch drüber gesprochen, bis wie viel Uhr. Ich sagte, naja, ich habe morgen früh sehr frühen Termin, vielleicht so bis elf oder so okay, ja, vielen Dank. Und dann habe ich mir im Laufe des Abends gedacht, weißt du was, das Rennen ist nur, ist nur einmal. Also, ähm, so, so what? Ich werde den Termin schon morgen rocken. Habe dem Chris nochmal geschrieben, pass auf, ich habe das Handy auf jeden Fall heute Nacht am Bett. Ähm, ihr könnt mich anrufen jederzeit, das passt schon. Das haben wir letztes Jahr, als ich in, ähm, Skandinavien war, während des Rennens, haben wir das genauso gemacht und ich habe wirklich morgens um, ähm, Morgens um fünf, fünf oder so oder um sechs äh, habe ich irgendwo auf dem Campingplatz in Skandinavien äh, im Regen gestanden mit meinem Handy und habe äh, mit dem Thorsten telefoniert und den, äh, den Pass äh, raufgelabert. <lacht> also ja, es braucht ein bisschen Einsatz äh, in dieser Sportart. Ähm, genau, ich habe äh, genau, dem Christus zurückgemeldet und dann ja, alles klar, super und habe noch eine gute Nacht gewünscht und äh, haut rein und so. So war er erstmal der Stand der Dinge am Freitagabend. Und dann bin ich Samstagmorgen wach geworden. Es war recht früh, weil, wie gesagt, ich hatte frühen Termin. Und das Erste, was ich gemacht habe, war natürlich Griff zum Handy und checken, äh, wo ist der Thorsten. Hat er den Pass geschafft? Es hat keiner angerufen. Super Zeichen. Ich hatte. Im ersten Moment ähm, habe ich auf den Screen geguckt und hatte Angst, dass ich vielleicht äh, einen Anruf nicht gehört habe oder so ne irgendwie, ähm, weil ich dachte, boah, es wird schon echt nochmal knackig heute. Ähm, aber offensichtlich hat das gepackt. So war meine Denke. Dann bin ich auf das Tracking gegangen äh, des Renns und ähm, da gibt es halt einmal die, die Ergebnisliste sozusagen, also die Tabelle, die also die Live-Tabelle. Live-Ergebnisse und eine Karte und ähm, jetzt habe ich auf der Karte den Eduard Fuchs, mit dem hat sich Thorsten die ganze Zeit abgewechselt, erster und zweiter Platz, ähm, den habe ich gesehen und äh, dann ganz lange nichts und dann irgendwo den nächsten <lacht> und ich habe den Thorsten nicht gefunden. Ich Schon gemerkt, wie mein Puls in die Höhe schnellt und habe gedacht, das kann nicht sein. Das did not finish kann nicht sein. Also, der wird irgendwie da stimmt irgendwas nicht. Was ist da los? Und es hat ja auch keiner angerufen. Also, das war das, was für mich auch nicht zusammenpasste. Und dann habe ich ähm, in der Ergebnisliste geguckt und tatsächlich stand der Thorsten da mit Did not finish bei ja, rund 1300 Kilometern. Und das war für mich. Also, das, ich, ich habe es nicht verstanden. Das war für mich wirklich, ähm, ja, überhaupt nicht logisch. <lacht> so, aber es war nun mal so: Stand da schwarz auf weiß. Und dann habe ich natürlich ähm, in den, auf sämtlichen Kommunikationskanälen nachgeschaut und habe geguckt, was ist passiert. Ich kriege ich jetzt noch Gänsehaut, wenn ich es erzähle, weil, ähm, weil sich das wirklich. Also, weil das liest sich wie ein Thriller, wie ein Krimi. Also, es ist, ähm, Es ist so gewesen, dass tatsächlich, und das wird die Crew dann nochmal detaillierter beschreiben können, und auch der Thorsten, was in dem Moment los war und wie sie dann entschieden haben. Ich erzähle es jetzt gerade aus meiner Sicht. Ähm, es gab dann einen Hilferuf in der Facebook-Gruppe, ähm, vom Helmut aus der Crew, den ich auch noch interviewen werde. Und, ähm, der hat äh, dann irgendwie äh, darum gebeten, dass es ja, nachts dann irgendwann passiert, ähm, ob jemand in der Nähe ist und vielleicht helfen kann. Das Auto würde langsam den Geist aufgeben, also der Bus. Und äh, ja, genauso ähm, ging es dann eben auch weiter und es war dann irgendwann ja, entschieden, dass es. Ähm, also es kam keine Hilfe, beziehungsweise es gab Hilfsangebote, aber alles war irgendwie ähm, nicht so umsetzbar. Äh, wie gesagt, im Detail kann das die Crew dann nochmal selbst berichten. Also es gab keine Lösung an der Stelle. Und das Fatale war, es gab ja eine zweite Crew mit einem zweiten Auto. Diese Crew wiederum war aber in einem Hotel, wo sie keinen Handyempfang hatten, offensichtlich, und ähm, die war nicht erreichbar. Und hat dann wirklich erst am nächsten Morgen von dem ganzen Drama mitbekommen. Ähm, die Sache ist die, dass ein Fahrer ohne Begleitfahrzeug äh, nicht weiterfahren darf. Auch aus guten Gründen, wie wir traurigerweise ja am gleichen Rennwochenende bei einem anderen Ultrarennen ähm, gesehen haben, bei der Tortur, wo ein Fahrer ums Leben gekommen ist. Äh, was wirklich sehr, sehr tragisch ist. Ähm, und... Genau aus diesen Gründen, äh, weil ein Rennen auch immer ein Rennen bleibt, auch wenn ich alleine unterwegs bin, ähm, brauche ich da irgendwie auch Rückendeckung und ähm, ja Gefahren fahren einfach auch leider traurigerweise immer mit. Ähm, von daher ist jetzt natürlich angesichts solcher Ereignisse ähm, das, was unserem Team jetzt passiert ist, ähm, ja... Wie soll ich sagen, das ist natürlich nichtig und ähm, es ist blöd und dumm gelaufen, aber am Ende sind alle munter und gesund. Das ähm, das muss man auch wirklich ähm, ja, sich immer und immer wieder sagen. Und das macht die Crew auch und das mache ich auch und das macht auch der Thorsten. Und das finde ich auch wichtig, dass man das Ganze auch ähm, ja, für sich so ins, ins richtige Licht rückt und einfach weiß, hey, ne, es ist ein... Ein Spaß-Event, was wir machen, ein Sportevent ähm, und Hauptsache alle kommen gesund und munter ins Ziel und das ist auch eines der Hauptziele, ähm, die die Crew auch immer verfolgt bei den Rennen ähm, und weniger Ergebnisziele, die natürlich auch schön sind, aber ähm, ja, das, das sind Dinge, die, die erstmal im Vordergrund stehen. Ähm ja, nun ist es eben so gewesen, dass genau der, der Thorsten nicht weiterfahren konnte ohne das Auto. Und das Ende vom Lied ist, dass er nun tatsächlich nach 51 Stunden und knapp 1300 Kilometern, 200 Kilometer vor dem Ziel, nachdem er die Pässe soweit weit ähm, gefahren ist, wie ich das jetzt äh, beurteilen kann und wirklich das Schlimmste hinter sich hatte, ähm, dass er abbrechen musste. Und das ist einfach, also das ist, was geht da im Kopf vor? Also was, was im Kopf des Fahrers vorgeht und im Kopf der Crew, darauf werden wir noch zu sprechen kommen. Ähm, in meinem Kopf und auch Menschen, mit denen ich darüber gesprochen habe, geht natürlich so diese... Ungläubigkeit vor, also man, man denkt so, das kann, das kann, also es ist einfach, es geht doch nicht, also bitte, 200 Kilometer vom Ziel, das darf doch einfach nicht, ne, aber das ist so ganz häufig das, was uns dann begegnet, dieses, das darf doch nicht, ähm, das ist doch nicht fair, aber, ähm, ja, spannenderweise ähm, kriegen wir es ja dann doch irgendwie für uns einsortiert. Und ähm, ich, was ich sehr schätze an der, an der Crew ist, dass sie auch äh, wirklich eine gute Laune ähm, ja nicht verloren haben dadurch, sondern dass sie da irgendwie ja, lösungsorientiert dann auch irgendwie die ganze Situation gewuppt haben. Wie äh, hören wir dann von den Jungs? Ähm, und für mich war wichtig, aus meiner Perspektive auch als Mentalcoach, ähm, ich habe mich erstmal tatsächlich sehr zurückgehalten. Ich habe mich nicht bei Thorsten gemeldet, ich habe mich nur bei der Crew gemeldet und ähm, habe mich nach Thorstens Befinden gefragt, ähm, äh, erkundigt und ähm, da kam dann zurück, dem geht's gut, der schläft. <lacht> ich sagte, okay, das ist doch das Beste, was man jetzt, glaube ich, gerade machen kann, schlafen. <lacht> ähm, und habe gefragt, wie es ihnen geht, und ähm, ja, so. Und habe mich dann Erst später dann auch wirklich bei Thorsten gemeldet und habe ihm äh, das gesagt, was ich im Prinzip auch immer mit Athleten mache, egal äh, ob sie jetzt 1300 Kilometer gefahren sind und dann abbrechen mussten oder ob sie ähm, andere ähm, Erlebnisse haben, die sie ähm, eher als scheitern oder die sie als scheitern einordnen, wo sie sagen, es ist einfach nicht geil gelaufen. Und zwar habe ich ähm, ihm gesagt, dass. Dass ich es wichtig finde, und das habe ich auch der Crew vorher gesagt, dass sie schon sich jetzt die Zeit nehmen, das auch, Entschuldigung für die äh, Wortwahl, aber dass sie es jetzt richtig scheiße finden. Ähm, das ist auch total wichtig, weil es bringt ja nichts, das jetzt irgendwie schön zu reden, weil es ist ja auch nicht schön. Sich diese Zeit zu nehmen und einfach auch enttäuscht darüber zu sein, das ist ja auch eine Emotion, die da ist. Und es bringt ja nichts, so eine Emotion irgendwie wegzubügeln, weil das ähm, fällt ja irgendwann ja auch wieder auf die Füße. Und dann aber wirklich lösungsorientiert nach vorne zu gucken und ähm, vor allen Dingen auch das Gute zu sehen und wirklich den Fokus auch darauf zu richten, äh, was, was auch echt gut gelaufen ist. Weil in dem Rennen konnte man sehen, dass sich einfach auch sehr, sehr viel noch, mehr verbessert hat im Ablauf, ähm, im Fahren. Also es gab so viele Sachen, die einfach, ähm, die einfach gut gelaufen sind. Und da dann den Fokus drauf zu richten und zu wissen, okay, das haben wir drauf. Der Bus hat es offensichtlich nicht drauf. Der ist <lacht> nicht geeignet ähm, für solche Herausforderungen. Äh, der kann sich noch echt äh, eine Scheibe abschneiden von Team und Fahrer. Ähm, aber da dann auch einfach wirklich zu sagen, okay, wir ziehen uns trotzdem die guten Sachen raus. Und, ähm, ja, come back stronger. Wir sind beim nächsten Mal, äh, bei, beim nächsten Rennen, wo auch immer das dann stattfinden wird, äh, wieder am Start. Und wir wissen einfach, was wir, was wir können. Und wir können auch ähm, Notfallsituationen. Also, äh, klar, auch da gibt es Luft nach oben, sag ich mal, was jetzt zum Beispiel die Erreichbarkeit äh, angeht. Aber das sind alles Lessons Learned und für mich war wichtig auch dem Trosten zurückzumelden, dass, ähm, ja, dass ich es immer total spannend finde, wenn Sachen einfach nicht cool laufen. Natürlich ist es auch doof, ähm, aber wenn diese Sachen dann schon mal, also wenn ich diese, ähm, ja, wenn ich diese Situation schon mal habe, dann kann ich sie mir wirklich zunutze machen. Und überall, wo es nicht gut läuft, ist immer Potenzial. Und, ähm, für Verbesserung und für Verbesserungen und für Learnings. Und ja, kennt ihr bestimmt alle. Ich habe es letzte Woche, glaube ich, noch zu jemandem gesagt, so äh, aus Spaß, äh, boah, ich bin jetzt in einem Alter, da brauche ich keine Lernfelder mehr. <lacht> so. Aber am Ende des Tages sind Lernfelder halt echt gut. Und das hört man in dem Moment nicht gern. Und deswegen ist auch wichtig, dass man sich die Zeit gibt, auch wirklich zu sagen, ja, war scheiße. War blöd, merkst du selbst. Um, aber im Endeffekt äh, sich dann trotzdem die guten Sachen rauszuziehen und auch zu sagen: Hey, wir sind gesund und munter. Und das ist schon mal Punkt 1. An dem Wochenende ist auch tatsächlich wahnsinnig viel passiert, auch in anderen Rennen, irgendwelche äh, spektakulären Unfälle. Also von daher, ähm, ja, schon echt ziemlich gut, dass einfach auch so, ähm, so alles gut gelaufen ist. Ähm, ja. Und es gibt Dinge, die können wir noch verbessern. Aber wir wissen auch, es gibt Dinge, die laufen einfach richtig gut, weil wir echt auch investiert haben in, in das Team, äh, in die Zusammenarbeit. Und ähm, ja, das vielleicht noch ähm, aus aus der Zusammenarbeit auch mit Thorsten, weiß ich von Anfang an, ich, den ersten Termin, den ich mit ihm hatte. Ähm, da Wirklich spannend, auch dieser dieser Wunsch ähm, von ihm, dass, dass das Team gestärkt wird. Ne? Also, dass, dass es nicht nur um ihn geht, sondern dass ihm halt auch wirklich klar ist, ähm, ohne das Team kann ich sowas überhaupt nicht schaffen. So. Und das war von Anfang an immer wichtig, das war ihm wichtig und so haben wir gearbeitet und entsprechend ja, das ähm, ist dann auch ähm, ja so ein Dilemma, sag ich mal. <lacht> irgendwie händelbar. Ja, äh, danach gab es große Action-Logistik, könnt ihr euch vorstellen, kann der Thorsten aber alles nochmal besser erzählen äh, mit Abschleppen und ähm, ja, wohin mit dem Bus, dann steht man in Österreich, äh, dann wird man wohin geschleppt, wo aber die Werkstatt zu hat, weil alle vergessen haben, dass Feiertag ist. Man kommt ja auch ein bisschen durcheinander, so nach äh, 50 Stunden <lacht> auf dem Rad. Ähm, sind ja auch alle nicht mehr ganz so frisch. Und ähm, ja, dann gab es das Highlight noch. Also nee Highlight ist vielleicht ein bisschen <lacht> falsch gewählt. Aber ne, dann kommt noch die Polizei um die Ecke und dann ist noch eine Ölspur und ähm, muss beseitigt werden und bezahlt werden. Und also dieses ganze Spektakel, und du stehst dann plötzlich mit der ganzen Crew auch ohne Fahrzeug in Österreich und alle müssen ja eigentlich auch wieder irgendwie nach Deutschland zurück und so. Also, ja, tough times. Aber gehört halt irgendwie dazu. als part of the game war ja immer so unser Arbeitstitel. Ähm, was ganz spannend ist, die Frage, die man sich ja immer stellen muss, ist, ähm, wie viel... Also wie viel mehr ärgert es mich, wenn ich weiß, das ist einfach so knapp vor dem Ziel. Also ne, wie, wie, wär, wie wäre das Gefühl, wäre ich äh, gerade 200 Kilometer gefahren und das wäre passiert. Also es ist halt interessant, was in unseren Köpfen dann ja auch vorgeht und wie wir da emotional irgendwie mit umgehen. Ähm, man hat halt so diesen, diesen fairness Joker sozusagen, ne? Diesen, wo ich halt denke, äh, ey, das kann einfach nicht sein, dass es da rackert sich jemand abfährt ohne Murren. Ähm, 1300 Kilometer und die letzten 200 kann er nicht mehr fahren, weil das Fahrzeug halt einfach sagt, nö, danke. Ja, schon echt spektakulär und äh, man kann eine Menge über sich lernen. Für mich war es äh, wirklich äh, spannend und ähm, ich freue mich mega auf das Gespräch mit dem Thorsten und auch äh, mit den Crewmitgliedern. Da wird es auf jeden Fall dann äh, demnächst eine Folge geben. Und ich würde euch gern äh, herzlich einladen, ähm, wenn ihr Fragen habt an den Thorsten, dann schickt mir die doch oder an die Crew. Ähm, also das fände ich nochmal ganz interessant. Äh, wenn ihr da Bock drauf habt irgendwie, dass da Fragen beantwortet werden, dann... Lasst es mich gern wissen. Ihr könnt mir Fragen einfach ähm, mailen an äh, mail.diextramagel.com äh, oder eben auf den verschiedenen Kanälen Instagram, Facebook, äh, auf meiner Webseite. Ähm, ihr findet die Links auch alle in den Shownotes. Und da kommt ihr auf jeden Fall zu mir. Und wenn ihr Fragen habt, dann äh, ja, schießt los. Und dann versuche ich, die in jedem Fall unterzubringen und ähm, zu beantworten. Ja, soweit von mir. Ähm, ich freue mich sehr, äh, dass ja, so viele Dinge gerade dann doch irgendwie los sind und ähm, ich darüber berichten darf und da auch irgendwie äh, involviert bin, auch wenn ich selbst gerade keine Wettkämpfe habe, ähm, ist das natürlich dann ja auch als Crewmitglied äh, spannend und ja natürlich auch in meiner Profession als Mentalcoach jetzt ein sehr, sehr spannender Fall und ja, euch davon zu berichten, das ist natürlich auch toll, deswegen ähm, cool, dass ihr da seid, dass ihr zuhört und dafür danke ich euch und äh, wünsche euch in jedem Fall eine tolle äh, Zeit noch, genießt den Sommer, solange er noch da ist und äh, wie gesagt, bei Fragen, Wünschen, Hinweisen, meldet euch sehr gern, ich freue mich und äh, sag einfach dann, bis zum nächsten Mal, haut rein!